0: Wenn du für den Tag keinen Plan hast und keine Ziele, dann wirst du auch keine erreichen. Naja, wenn du sagst, ja mal schauen, was ich schaffe, schaffst du gar nichts. Du brauchst nicht für den Tag 20 Ziele oder so. Lieber priorisieren lernen. Top 10 Rituale für mehr Effektivität. So wirst du glücklich. Das größte Geheimnis für Erfolg, welches dir niemand verrät. Das Internet ist voll mit Pseudo-Tipps. Am Ende lädst du dir wahrscheinlich irgendeine App runter, die dir hilft, besser zu schlafen für 5,99 im Monat. Oder du bist in irgendeinem Online-Kurs, wo dir jemand sagt, wie du richtig auf die Uhr schaust. Wake up, denn in dieser Folge möchte ich mit dir darüber reden, sind diese ganzen pseudo effektivitäts produktivitäts alle Blödsinn? Ist das alles Scam? Und was funktioniert denn wirklich, wenn man sich optimieren möchte? Ich habe in der letzten Folge ja schon darüber geredet. Selbstoptimierung ist ein Thema. Aber die Frage ist, wer setzt sich wirklich hin und versucht mal was zu machen? Und wer versucht das vielleicht auch mal länger als 24 Stunden? Und woher kommt überhaupt dieser Gedanke? Klar, Narzissmus, Egoismus, alles wächst durch Social Media. Oberflächlichkeit, Vorbilder sind andere als früher. Andere Werte werden vermittelt. Ja, früher, meine Eltern haben sich kennengelernt mit 16, haben geheiratet, ein Haus gebaut mit 21, heute noch zusammen. Ja, meine Großeltern haben, glaube ich, ihre goldene Hochzeit gefeiert. Ja, heute sind sie nicht mehr unter uns, Gott hab sie selig. Aber man ist irgendwie lange in der Partnerschaft gewesen. So Heute gibt es Tinder, Lavu, äh, Raya, ja, irgendwelche Plattformen, wo du nach rechts swipest und so im Endeffekt einen Partner findest. Natürlich, wenn du so an die Sache herangehst, hält oder die Chance, dass es halt für ewig hält, ist natürlich geringer als früher. Wo man sich kennengelernt hat, gedatet hat und so weiter. Die Mentoren oder die Vorbilder sind andere. Ja, das sind Leute, die ihre Bilder halt stark bearbeiten, ja, das richtige Licht haben, das richtige Grading, keine Falten. Das führt wieder zu Schönheits-OPs, zu Botox, Hyaluron und Co. Alles hat sich gewandelt. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass die digitale Entwicklung dafür sorgt, dass Arbeitsplätze nicht mehr da sind. Ja, man wird durch, das ist ja immer so die lieblings durch Roboter ersetzt. Und auch wenn es natürlich so oftmals nicht stimmt, aber im Kern ist da ja viel Wahres drin. Ja, das heißt, wer nicht mitzieht, ja, wer nicht mitkommt, wer sich nicht selber weiterentwickelt, der bleibt auf der Strecke. Ich sag dir ehrlich, ich selber hatte immer, was sowas angeht, FOMO. Ich war immer, also Fear of Missing Out, also etwas Angst, etwas zu verpassen. Ja, ich war immer jemand, der irgendwie so geguckt hat, seit ich in der Selbstständigkeit bin, ey, was kann ich machen, um mehr rauszuholen? Ja, was kann ich machen, um ein bisschen schneller zu sein? Weil dieser eine Gedanke, der hat mich so gepackt. Es gibt auch dieses Bild, von dem Entrepreneur, also das ist so ein Hochhaus und alle Lichter sind aus, aber einer, irgendwie so im mittleren oder im oberen Stockwerk, der hat Licht an. Und da steht dann immer so eine Überschrift wie, ja, äh, da ist der Entrepreneur oder denk immer dran, Leute schlafen, so einer, der arbeitet an seinen Träumen. Und wenn man sich das mal überlegt, dann stimmt das. Ja, jedes Mal, wenn wir etwas tun, was sozusagen nicht zu unserem Ziel passt, dann bleiben wir stehen oder bewegen uns sogar vom Ziel weg. Und das ist ein Gedanke, ich will da jetzt gar nicht zu sehr drüber reden, weil der kann einen richtig süchtig machen nach Arbeit. Der kann einen süchtig machen nach Selbstoptimierung. Weil stell dir mal vor, du hast dir ein Ziel gesetzt. Du hast vielleicht eine eigene Agentur und du sagst, okay, nächstes Jahr wollen wir Umsatzziel X erreichen. So. Und natürlich gibt es nicht nur Arbeit. Ich werde auch, wenn ihr Lust habt, gerne mal wieder eine Folge zu Work-Life-Balance machen. Habe ich auch schon in diesem Podcast. Aber es ist ja so, wenn du dieses Ziel hast, dann gibt es ja bestimmte Aktionen, die dazu führen, dass du das Ziel erreichst. Oder vielleicht sogar über das Ziel hinausschießt. So Und diese Aktionen sind mal heruntergebrochen, sagen wir mal telefonieren, Akquise machen, verkaufen, für die Kunden etwas ausarbeiten. Alles andere... Essen kochen, essen gehen, jemanden daten, Filmabend, Netflix, Explore Page, For You-Page, TikTok. Das bringt dich alles nicht zum Ziel. In der Zeit, wo du das machst, wird aber jemand anders gerade da sitzen und tatsächlich telefonieren, Akquise machen und so weiter. So, und sich das vor Augen gehalten, so äh, die Konkurrenz schläft nicht, das kann, wenn man sich das zu sehr irgendwie einpflanzt, dazu führen, dass man gar nicht mehr richtig chillen kann. Ja, ich bin ehrlich, ich habe genau so ein Problem. Das liegt nicht wirklich an der Konkurrenz, aber es liegt daran, dass ich immer meine Ziele stecke und diese Ziele motivieren mich und ich habe Lust, die zu erreichen. Aber jedes Mal, wenn ich was anderes mache, das ist echt krankhaft, dann gucke ich fünf Minuten eine Serie und denke, so gut ist die auch nicht und mach aus, gehe an den Rechner und fange wieder an, irgendwas Produktives für mein Ziel zu machen. Und das ist schon, sage ich mal, so, eine, so ein bisschen so eine, so eine Sucht nach ja, Ziele erreichen oder nach Selbstoptimierung. Und dementsprechend habe ich halt sehr viele Dinge auch ausprobiert. Und ich möchte einfach mal herunterbrechen, meiner Meinung nach, was eigentlich wirklich vom Kern her, na, wenn du da jetzt gerade stehst, vielleicht auch jetzt 2022, steht vor der Tür, na, neues Jahr, du sagst dir, ich will richtig gut reinstarten und ich will jetzt auch mal mich ein bisschen optimieren und strukturieren. Da möchte ich dir mal sagen, was wirklich was bringt, und was meiner Meinung nach auch Quatsch ist. Aber natürlich, jeder muss es selber ausprobieren. Ja, was für mich nicht funktioniert, kann aber für dich funktionieren. Dennoch, bei mir ist es halt so. Ich glaube, diese ganzen Tipps, die funktionieren nur dann, wenn du überhaupt den Kern verstanden hast. Und der Kern ist meiner Meinung nach, dass wir immer schauen müssen, was ist das nächste Problem, was wir lösen können. Weil jetzt beizugehen, wenn wir jetzt das Umsatzziel mal nehmen, als Beispiel, was wir jetzt mal durch diese Folge hindurchziehen. So, Du hast ein Ziel von 100.000 Euro im Jahr und du hast es heruntergebrochen in bestimmte Aktionen. Wenn du jetzt sowas liest wie Morning-Routine oder kalt duschen oder Meditation und du fängst jetzt an, diese Dinge zu implementieren oder auszuprobieren, dann wird dir das erstmal für dein Ziel gar nichts bringen. Ja, de facto ist es sogar so, dass eine Meditation, wenn sie nicht sozusagen richtig strukturiert und gegliedert ist oder einen bestimmten Zweck hat, dich eher vom Ziel wegbringt. Weil das ist genauso, wie wenn du in der Zeit Netflix gucken würdest oder ins Kino gehst. Ja, es hat erstmal nichts mit der, mit den Core-Aktionen, also mit den Ak Kernaktionen zu tun, die dich dahin bringen. So, und deshalb ist es wichtig, erstmal zu verstehen, worum geht's. Und das ist das Thema Probleme lösen. Ja, wir beispielsweise als Unternehmer haben immer ein Problem, was wir angehen und lösen müssen. Wer das nicht macht, also die Probleme wegschiebt, der sorgt im Endeffekt nur dafür, dass die irgendwann alle zurückkommen und viel größer sind. Ja, man muss Probleme töten oder beseitigen, solange sie klein sind, ja, weil sie wachsen. Sie wachsen vielleicht an sich nicht, aber sie wachsen in unserem Hinterkopf. Und das ist noch viel, viel schlimmer. Ja, kennst du das? Du hast mit jemandem Streit. So, irgendwie, das war mal dein bester Bro und ihr habt Streit gehabt, ja, ihr habt euch irgendwie angekeift, du bist nach Hause gegangen, sagst, boah, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben, der Wichser. So, und er macht genau das Gleiche. Und dann fängst du an und sagst, Ja, komm, ich muss jetzt weiterarbeiten. Bam, stürzt dich in Arbeit, vergisst ihn vielleicht für eine Stunde, vielleicht für einen Tag. Und dann kommt er auf einmal wieder und denkst du, so, oh Mann, ey, Wah, was für ein Wichser. Regst dich drüber auf. Und eine Woche später denkst du, ja, ah, ja, es ist Donnerstagabend, das ist eigentlich die Zeit, wo ich mit ihm immer Zusammen saß, gebrainstormt habe, Ja, schade, na, ja, aber der Wichser. So, und einen Monat später sitzt du da und denkst: Ja, hm. ja ich habe gerade private Probleme. Jetzt hätte ich eigentlich, ja, sonst hätte ich den Kollegen angerufen. Aber ja, der ist ja nicht mehr da. So, und das kann so weit gehen, dass sich das halt bei dir hinten verankert und dass es halt für dich ein riesiges Problem wird. Und viel besser wäre es gewesen, das direkt anzugehen. Tag später anrufen und sagen, Digga, das Treffen. nee hey, sorry, Mann, ich das war scheiße von mir. So, man versöhnt sich, alles ist wieder gut und fertig. Ja, oder eine Steuer. Finanzamt fragt dich, ja, ähm, können Sie noch mal ganz kurz sagen, wo die Belege da und davon sind? Und du denkst dir so, boah, ja, die Belege habe ich jetzt nicht, egal. Erstmal weitermachen. Ja, Dann kommt der erste Brief, kommt der zweite Brief. Und du nimmst diese Briefe und legst die weg und denkst dir vielleicht so, ja, jetzt nicht. Aber die sind in deinem Hinterkopf. Oder Mahnungen. So, wer kennt es nicht? Ich habe mal einen TeamSpeak-Server für 4 Euro gebucht. So, irgendwie eine Mahnung bekommen per Mail, ich so, ah ja, 4 Euro, jetzt, das überweise ich jetzt nicht. glaube, ich war noch im Studium. Ja, das, das mache ich später. Wegen 4 Euro jetzt gehe ich nicht in mein Online-Bank. Ah, dann waren es 8 Euro, 16 Euro. Ja, irgendwann kriege ich einen Brief in Kasso, 260 Euro. Ich so, was ist das denn? Ach, das, ja, das, ja, das war mein Monatsabo vom TeamSpeak-Server. So, und diese Probleme, ja, die werden größer, also das Problem an sich wird oftmals größer, im Falle der Mahnungen oder in deinem Hinterkopf ja, legt sich das fest und das ist wie so ein negativer Schleier, der über allen drüber liegt. So, du kannst dich gar nicht mehr so freuen, dir passiert was Gutes, aber du denkst, wow, oh, das ist nice, ja, aber echt schade, dass ich das mit meinem Kollegen jetzt nicht mehr feiern kann. Und deshalb ist der Kerngedanke von mir immer, welches Problem habe ich eigentlich? So, wie findet man Probleme heraus? Man muss Fragen stellen. Ja, und zwar sich selber Fragen stellen. Was ist das Nächste, was ich jetzt tun muss, um weiterzukommen? So, okay, du weißt nicht weiter. Ich zum Beispiel auf meinem Main-Kanal, ich teste ja so Internetphänomene, oftmals so Kryptoprojekte. Und in diese Kryptoprojekte reinzukommen, ey, das ist so kompliziert. Das ist oftmals so, du musst dir irgendwas runterladen und du brauchst ein spezielles Wallet. Und dann sitze ich da und denke, boah, ich habe da jetzt keine Lust. Aber wenn ich das Problem nicht löse, kann ich überhaupt nicht anfangen, das Video zu drehen. Also stelle ich mir die Frage, was ist wirklich mein Problem? Okay, ich weiß nicht, wie ich dieses Internet Wallet oder diese Brief, diese Börse im Internet eröffne. Okay, also mache ich Research. Das ist Punkt Nummer zwei. Ja, ich gehe zum Beispiel auf Google, ich google das, ich gehe ins Reddit-Forum, spreche mit Leuten. Ich habe eine Antwort. Bekommen, zumindest eine Hypothese. Ja, so könnte das funktionieren. Dann teste ich das dann schaue ich, was passiert, dann funktioniert es entweder und das ist gut, weil dann kann ich zum nächsten Problem gehen oder aber es funktioniert nicht und dann muss ich einen Schritt zurückgehen und wieder anfangen, nach Antworten zu suchen. Es ist eigentlich super simpel, aber glaub mir, der beste Tipp, den ich dir geben kann, und das ist manchmal nervig, aber wenn du merkst, während des Tages, es, es kommt irgendwas, was unvermeidbar ist und du musst es machen, eine Überweisung, ein Telefonat, eine Mail mit einer Rückfrage. Mach's einfach sofort. Wirklich, mach's einfach sofort. Weil das sind immer Dinge, die am Anfang ist das so einmal auf Antworten drücken und was tippen. So, aber in ein paar Monaten oder in ein paar Wochen ist es eine viel viel längere Mail und Folgetermine und so weiter. Ja, Strafzettel nicht bezahlen ist einfach sau dumm, weil dann lädt dich die Polizei ein. Und wenn du nicht zur Polizei gehst, kommen die zu dir nach Hause. Und willst du einen Polizisten bei dir zu Hause stehen haben? Ich denke nicht. Ein Kollege von mir hatte genau diesen Case mal. Wir sitzen bei ihm und einfach so am Reden, so ein bisschen am Brainstorm. war halt auch ein Geschäftspartner. Und wir haben über ein Projekt gesprochen. Auf einmal läuft jemand sein Treppenhaus hoch und er sagt schon so, man hat das so gehört, dass da jemand so hochkommt. Und wir reden und auf einmal klopft es bei ihm. Und dann klingelt Und er sagt, pf, warte mal, ich erwarte gar keinen Besuch. Das ist ein unangenehmes ein unangenehmer Moment. ne Man weiß jetzt nicht, was ist das. ja Und dann höre ich nur, während ich da im Wohnzimmer sitze, ja, schönen guten Tag, Polizei Frankfurt. Ähm, sind Sie her? Und er so, äh, äh ja. Ja, äh, Sie haben den Strafzettel nicht bezahlt. Und Sie waren auch nicht bei unserer Dienststelle. Ich habe Sie eingeladen. So, und dann wollte er die Kohle haben. Was für ein unangenehmer Moment vor mir obwohl er hätte einfach das erste Mal darauf reagieren und überweisen können. So, und genauso funktionieren halt meiner Meinung nach Probleme. Das Ding ist nur, dass die meisten Leute, die so ein Problem angehen, halt auch wenn es das erste Mal nicht funktioniert, immer direkt aufgeben. Ja, irgendwie, ich glaube, 50% der Leute, wenn sie jetzt anfangen, was zu machen, dann suchen sie irgendwie nach einer Lösung, funktioniert nicht, geben auf. Und das ist halt etwas, wo... Also das ist, finde ich, so die Basis, die man braucht, um überhaupt dann weiterzugehen und zu sagen, okay, jetzt versuche ich mich in bestimmten Dingen zu optimieren, bevor man erstmal so diese Standard-Herangehensweise, sage ich mal, implementiert hat. Deshalb ist das für mich persönlich Schritt Nummer eins. Immer diese Herangehensweise zu haben, Problem identifizieren und angehen. So. Und dann kannst du gucken, wo hast du eigentlich gerade Defizite? Na, es macht jetzt auch keinen Sinn, dir irgendwelche YouTube-Videos anzugucken von jemandem, der sagt: Jo, ich zeige dir jetzt mal zehn Tipps, äh, wie du produktiver wirst. Und dann versuchst du irgendwie alle zehn Tipps zu implementieren, weil dann ist dein Tag am Ende im Endeffekt oder der Inhalt deines Tages ist dann irgendwie Produktivitätstipps umsetzen. So. Deshalb musst das, erst musst du erstmal gucken, wo hast du eigentlich gerade ein Defizit? Also wo brauchst du eigentlich gerade ein bisschen mehr Effizienz? Und ich gebe dir jetzt einfach mal und ich sage auch direkt, kopiere das nicht zu eins zu eins, sondern guck halt, wo du gerade stehst, was bei mir funktioniert hat. So Seit mittlerweile über sechs Jahren habe ich eine Morgen- und Abendroutine und zwar in 95 Prozent der Fällen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel eine Lady bei mir schläft, ja, dann kann es sein, dass meine Morgenroutine nicht ausgeführt wird na, oder ein bisschen später ausgeführt oder vielleicht auch mal wirklich wegfällt es kann auch sein, dass wenn ich mal unterwegs bin und wir morgens irgendwie einen ganz frühen Termin haben, ich komme nämlich später noch so zum Thema Biorhythmus, dass auch dann die Morgenroutine mal wegfällt. Aber overall ist es nur dann eine Routine, wenn du es halt wirklich auch meistens machst. Und ich würde bei mir mal sagen 95%. Und das ist schon recht negativ geschätzt. Wahrscheinlich sind es eher 98, 99. Warum ist die Morgen- und Abendroutine so wichtig? Für mich, weil es der Rahmen des Tages ist. Das heißt, in der Mitte... Ja, Alles irgendwie voll zu haben, zum Beispiel so Rituale zu haben wie, ich mache jede Stunde das und das. Das ist voll schwierig, weil das dein Tagesablauf kaum noch irgendwie Varianz erlaubt. Ja, Was ist, wenn du dann mal mit einem Kollegen irgendwie drei Stunden irgendwo bist? So, Dann fällt das ja direkt dreimal weg. Und das sorgt dann dafür, dass es nie so ein gutes Ritual wird. Deshalb habe ich vieles in meine Morgen- und Abendroutine gepackt, die jeweils so 30 bis 45 Minuten geht. Und in dieser Zeit mache ich bestimmte Dinge. So, zum Beispiel Content konsumieren. Ich habe definitiv den Flugmodus drin. Ja? Und ich schreibe meine Ideen auf. Ich mache ab und an Skripte. So, das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen nicht will, ist Handy. Ich will keine Nachrichten. Ich will keine Pop-Ups. Ich will auf jeden Fall selber der Herr meines Tages sein. Ich bestimme, wie der Tag aussieht. So, das ist die Morgenroutine. Die Abendroutine bedeutet, ich bestimme, wie der Tag zu Ende geht. Also es gibt nichts Schlimmeres, als mit einer negativen Nachricht ins Bett zu gehen. So, ja, oh, äh, Tom, morgen früh musst du aber sofort das und das machen. Stress. Du liegst im Bett, Gedanken kreisen. Nee, ich mache alles fertig, Flugmodus und dann gehören die letzten 30, 45 Minuten mir. So, die gehören nur mir. Da kommt keiner und diktiert mir, was ich als letzten Gedanken habe, bevor ich einpenne. Das ist der Rahmen. Nummer eins. Nummer zwei sind 90-Minuten-Blöcke. Das heißt, ich versuche 90 Minuten zu arbeiten und dann aber ganz kurz etwas anderes zu machen. Bei mir hat sich das jetzt hier so eingependelt, ja, zum Beispiel während ich das Buch geschrieben habe, Self-Made Branding, das ja jetzt rausgekommen ist am 14. Dezember, habe ich halt geschrieben und dann bin ich kurz zu so Brandy, also zu meinem Streifenhörnchen rüber, habe kurz mit der ein bisschen geredet, habe die gefüttert. Ganz kurz mal Pause. Oder einfach mal ans Fenster gehen, ein bisschen Sauerstoff, Fenster aufmachen, durchatmen, mal drei, vier, fünf gute Züge nehmen, Na, einmal die Luft wirklich raus, ich habe zum Beispiel auch so ein Luftmessgerät bei mir, ich habe eine Luftbefeuchter neben meinem Schreibtisch stehen, den habe ich jetzt nur zum Beispiel ausgemacht für diese Podcast-Folge, aber das ist voll wichtig darauf zu achten, weil wir leben ja von Sauerstoff. Na, und wenn wir den ganzen Tag irgendwie in so einem stickigen Büro oder bei uns zu Hause, nein, ich lüfte auch wirklich, mache Stoßlüften, ne, alle Fenster auf, mal für fünf Minuten, für 15 Minuten in der Pause, das merkst du. so Und das macht was mit dir. Das ist auch vor allem dieses bewusste Wahrnehmen von, hey, ich lasse jetzt mal wieder gute Luft rein. So, du kannst auch in der Pause einen kleinen Spaziergang machen, sowas halt. Aber zumindest mal 15 Minuten was anderes. Dann Thema Biorhythmus. Viele Leute sagen, ja, du musst morgens um 5 Uhr aufstehen, um 4.30 Uhr und so weiter. Ich glaube, du musst erstmal herausfinden, wie du einfach am besten funktionierst. Weil du kannst das nicht per se für jeden sagen. Ich, ich gebe dir jetzt kurz mal den Background. Ne? warum, Woher kommt eigentlich diese Theorie mit äh, 4 Uhr, 30, 5 Uhr aufstehen? Die Theorie oder der Kern davon, der macht ja Sinn. Und zwar, du schaffst im Endeffekt schon sehr viel, bevor Leute wach sind, bevor andere Leute anfangen zu kommunizieren. So, normaler Alltag, ab 8 Uhr fangen Leute irgendwie an zu kommunizieren. Na, gefühlt davor hat man so seine Ruhe. So, das ist der Kern und deshalb machen das viele und deshalb glaube ich auch, dass es für viele funktioniert. Aber ich zum Beispiel, ich kann mir Gott sei Dank selber aussuchen, wann Leute anfangen mit mir zu kommunizieren. Weil ich bin, ich bin sehr dreist. Ich mache meine Klingel aus, ich habe Flugmodus drin und ich mache den raus, wann ich das möchte. So, das ist natürlich etwas, das muss man sich erarbeiten, mehr oder weniger auch. Aber deshalb funktioniert auch mein Biorhythmus eher so von 3 bis 9 Uhr schlafen und dann meine Morning Routine und oftmals geht erst um 10 oder 11 der Flugmodus raus. So, natürlich kommen dann die ganzen Nachrichten rein und wenn man dann nicht gefestigt ist, und aus so einer schönen Morning-Routine rauskommt, dann kann es sein, dass dich das stresst. So, boah, jetzt jetzt wollen aber alle was von mir. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Und das habe ich jedes Mal, wenn ich im Flieger sitze. Ich ich bin ja gerade in New York und habe diese Folge allerdings vorproduziert. Und also, ich hoffe, dass ich gerade in New York bin, wenn du das hier siehst. Guck gerne mal bei Instagram. Auf jeden Fall, wenn ich im Flieger sitze, sagen wir mal so ein Trip Miami, ähm, München, New York, dauert... Neun Stunden, zehn Stunden der Flug. So, diese zehn Stunden, da hole ich mir extra immer kein Internet. Warum? Weil ich einfach diese Zeit für mich will. Ich will nicht da oben sitzen, mit jemandem reden, dann bricht irgendwie die Verbindung ab. Und ja, dann sitzt du da oben und wartest irgendwie auf eine Nachricht oder versuchst dich immer wieder zu reconnecten. Nö, ich versuche im Flieger zu schlafen, Skripte zu machen, kreativ zu sein, je nachdem. Und witzigerweise, wenn man so einsteigt, dann kommen oft so Fragen rein. Ich habe das schon mal gehabt. Dann kennst du es vielleicht so, der Flieger geht hoch. Dann kommt ja immer so die Durchsage, ja, jetzt den Flugmodus rein und so. Ich glaube, niemand macht den Flugmodus rein, aber egal. Auf jeden Fall, der Flieger geht hoch. Und oftmals kommen noch so ein, zwei Nachrichten durch, bevor das Internet weg ist. Und ich hatte das schon mal, dass Leute mir dann echt so Fragen stellen. Hey Torben, kannst du mir kurz sagen, wie? Ach ja, ich wollte noch mal fragen. So, und das kommt dann noch rein. Ich sehe das als Pop-up. Und dann ist Internet weg. Und witzigerweise, wenn ich dann irgendwo ankomme, sind die Fragen geklärt. So, die Person hat selber gegoogelt, selber nachgeguckt, selber die Antwort gefunden. Die meisten Fragen, die man bekommt oder die meisten Anliegen, die lösen sich teilweise auch von selbst. Weil viele Leute einfach zu faul sind zu googeln oder selber mal zu recherchieren. Und deshalb habe ich sowieso bei mir so eine Policy auf WhatsApp. Ja, ich höre mir keine Voice-Nachrichten an. Also Voice-Nachrichten höre ich an von zwei Menschen. Ich antworte nicht, also wenn mir jemand eine vier Minuten Voice-Nachricht schickt, keine Chance, dass ich die im Leben anhöre. Steht auch oben in meinem Status drin. Keine Voice-Nachrichten, keine Business-Anfragen. Und wenn ich dann da rauskomme aus dem Flieger, dann lese ich immer so durch die Chats und oftmals so, ah, Nachricht wurde gelöscht, Nachricht zurückgezogen, ah ja, nee, passt schon, hab und so weiter. Deshalb Du diktierst. Du sagst, wann du offen bist für Kommunikation und ich finde, das ist super wichtig und du musst selber gucken, welcher Biorhythmus funktioniert. Klar, wenn du jetzt zum Beispiel morgens um 8 Uhr Kundengespräche hast, dann sollte dein Biorhythmus so sein, wie es eben viele vorleben. Ja, wahrscheinlich 5 Uhr aufstehen, vielleicht eine kleine Sporteinheit, Morgenroutine, dann bist du am Telefon, alles gut. Aber lass dich nicht einreden, dass es nur so geht, ja, weil hier sitzt jemand, der auch ein bisschen was geschafft hat und der immer um 9 Uhr aufsteht, oder meistens um 9 Uhr aufsteht. Ein weiterer Punkt, der super viel bringt, und das mache ich jetzt auch gerade mal, ist viel trinken. Viel trinken ist ein, ein Punkt, den ich früher echt immer vernachlässigt habe. Und das, ist, das klingt immer so banal. Ja, nicht austrocknen, nicht dehydrieren. Aber glaub mal, wenn du wirklich drei bis vier Liter am Tag trinkst, das ist so das, was ich an reinem Wasser zu mir nehme. Wasser am besten aus einer Glasflasche, dazu noch Kaffee, Tee und so weiter. Ich komme bestimmt immer auf meine vier bis viereinhalb Liter. Wenn ich Sport mache, noch mehr. Das gibt mir richtig Energie. Na, morgens, ich will unbedingt meinen Kaffee. Ich bin ja ein bisschen Koffeinjunkie, Koffein-Junkie. Also gehe ich hin und ich habe mir selber so diese Regel aufgestellt. Ich darf den Kaffee erst trinken, wenn ich ein Liter Wasser getrunken habe. Und das funktioniert. Ich stehe morgens auf und ich trinke diesen Liter Wasser, weil ich Lust habe, diesen Kaffee zu trinken. Ja, probier das, stell dir wirklich immer eine Flasche hin, die voll ist, ja, wo was drin ist und guck wirklich drauf, nicht, dass du den ganzen Tag irgendwo sitzt und am Tippen bist, aber nichts trinkst. So, und jetzt komme ich meiner Meinung nach zu den drei besten Tipps, die ich für dich habe oder die besten Dinge, die bei mir funktionieren. Wenn du morgens aufstehst und das gilt jetzt vor allen Dingen für die Selbstständigen, weil das Ding bei den Selbstständigen ist ja, ähm, wenn du nicht selbstständig bist, ja, also ähm, wenn du äh, Arbeitnehmer bist, dann bekommst du ja genau gesagt, was du zu tun hast. Das ist in der Selbstständigkeit aber oft ein Problem, weil du bist derjenige, der dir die Aufgaben geben muss. Und was ist passiert, als ich damals so, sag ich mal, diesen Übergang hatte, ich habe mir gedacht, oh ja, ist ja ganz cool, jetzt kann ich abends lange wach bleiben, jetzt kann ich morgens länger schlafen, jetzt erstmal ein Kaffee, ach komm, ein kleiner Walk, ich gehe mal in die City, brauche ich noch, muss ich noch was besorgen? Und dann saß ich 16 Uhr am Rechner und dachte so, okay, dann fangen wir mal an. So, oftmals kommt man in so einen Trott. Na, so ein bisschen, so einen unproduktiven Trott. Und das hat bei mir viel damit zu tun, ob ich jetzt morgens. Dusche oder nicht. So, wenn ich zum Beispiel morgens meine Jogginghose anziehe, so mich mit irgendwie zerzausten Haaren erstmal an den Rechner sitze, hey, dann kann es sein, dass ich hier zwei, drei Stunden hocke, bevor ich mal irgendwas mache. Nein, deshalb gilt folgendes: Am Ende meiner Morningroutine gehe ich duschen, also noch bevor der Flugmodus raus ist. Weil sonst kommt eine Frage, können wir kurz telefonieren? Dann laufe ich hier mit Jogginghose und zerzausten Haaren durch die Bude. Dann ist eine Stunde rum, zwei. Dann sagt jemand, oh, kannst kurz in den Call kommen? Dann denke ich, okay, ja, fuck, dann eben Mütze auf und in den Call. Nee, ich mache mich morgens fertig. Ich ziehe mich an und zwar so, wie wenn ich auf ein Meeting gehen würde. Sprich, auch Schuhe anziehen. Ja, Das gibt mir einen Stand, das gibt mir gutes Gefühl. Ich benutze Parfüm, auch wenn ich niemanden treffe. Das ist nur für mich. Aber ich weiß, ich könnte das Ding jetzt im Zoom haben, aber ich könnte es auch real haben. Einfach sich fertig machen. Das gibt total viel Energie. Ja, egal, ob du jetzt Social Media machst und irgendwie auch für deine Stories oder für deine Videos vielleicht fresh aussehen willst oder du machst es nur für dich. Aber mach es. Mach dich morgens komplett fertig. Zieh dir die Schuhe an, als wenn du wirklich jetzt rausgehst und zu einem Meeting. Dann schau, dass du für jeden Tag weißt, was du machen willst. Weil wenn du für den Tag keinen Plan hast und keine Ziele, dann wirst du auch keine erreichen. Ja, Wenn du sagst, ja mal schauen, was ich schaffe, schaffst du gar nichts. Ja, ich habe immer, und das mache ich jeden Abend, das ist innerhalb meiner Abendroutine, ich kann auch gerne nochmal eine komplette Folge über morgen Abendroutine machen, wenn ihr Lust drauf habt, aber meine Abendroutine ist für den nächsten Tag drei Ziele. Mehr, mehr brauchst nicht. Du brauchst nicht für den Tag 20 Ziele oder so. Wirst du sowieso am Ende nicht schaffen oder sorgen dafür, dass du nur Stress hast und so weiter. Lieber priorisieren lernen. Mal wirklich gucken, okay, welche drei Aktionsziele habe ich jetzt für den Tag, damit ich auf mein Wochenziel komme? Ja, welche drei Aktionsziele sind morgen wichtig? Und dann machst du selber eine Prio, und zwar rational, nicht auf das, was du am meisten Lust hast, sondern rational. Wenn die Steuer fertig gemacht werden muss, dann ist Nummer eins Steuer. Und wenn Nummer drei aber viel mehr Spaß macht, weil das ist ein Zoom-Call mit einer Kundin, wo du Spaß gerade hast, ihr zu helfen oder so, dann setzt das auf drei, damit du eins fertig hast, bevor du sozusagen in deine Komfortzone gehst und an dem dritten Ziel arbeitest. Und das führt mich zum letzten Punkt. Ich habe immer für jeden Monat so, ich nenne das immer so, die Story des Monats. Und das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich habe ja auch bei meinem YouTube-Kanal diesen Wake-up-Newspaper. Ne? Die so, ähm, diese Idee von einer, einer Zeitung, wo so die Schlagzeilen drin stehen, die wirklich relevant sind. Und ich habe jeden Monat eine relevante Schlagzeile für mich. Zum Beispiel jetzt im Dezember 21 war meine Schlagzeile Selfmade Branding wird Released. Das heißt, der Monat ist komplett unter dem Deckmantel von Buchrelease. Oder im Januar hat man irgendwie so diese Neujahreskampagne, wo wir gerade am überlegen sind, ob wir vielleicht unser Event, was wir in der BMW-Welt machen wollten und nicht vielleicht online nachholen, so ein Online-Event machen. Könnt mir auch gerne mal Feedback schreiben, ob ihr auf sowas Lust hättet. Aber dann ist halt der Januar beispielsweise Online-Event. Und so weiß ich immer ganz genau und ich schreibe mir das auch plakativ hin. Das ist nicht nur in meinem Kopf, das ist hier tatsächlich physisch im Loft Und ich gucke drauf und ich weiß, diesen Monat, okay, alles fürs Buch. Nächsten Monat, okay, alles fürs Event. Nächsten Monat, so. Und so habe ich immer meine Headline des Monats. Ja, das kommt damals noch aus dem Vertrieb. Da hat man irgendwie so beispielsweise seine so Liste gehabt ne, an Interessenten und hat jeden Monat die wieder neu angerufen und man hatte immer so die Story des Monats. So zum Beispiel, ich rufe jetzt nochmal alle an, weil diesen Monat habe ich besonders viel Zeit. So. Oder ich rufe jetzt nochmal alle an, weil diesen Monat kommen neue Produkte. So, also man hat immer einen Grund sozusagen gehabt, nochmal mit jedem zu reden. Und so schaue ich halt, dass ich immer meine Monatsschlagzeile habe und alles, was ich tue, im besten Fall einzahlt, damit diese Schlagzeile auch wahr wird. Das ist vielleicht für den einen oder anderen geht das so ein bisschen in Richtung spirituell oder Affirmation oder so, aber mir hilft das voll. Na, als ich zum Beispiel Living a Self Made Life geschrieben habe, waren für drei Monate, war einfach meine Schlagzeile so, das Buch beginnen, das Buch schreiben, das Buch vollenden. Und ich habe da drauf geguckt und mir jeden Tag gedacht, okay, das Buch vollenden, Torben. Let's go. Komm, sei nicht unproduktiv. Du willst diesen Monat die Schlagzeile hitten. Und wenn du es nicht schaffst, dann wird sie nicht gedruckt. Und das hat mich, ehrlich gesagt, immer motiviert. Ja, das war meine Liste. Eigentlich wirklich mal zusammengefasst, alles, was ich so mache, ja, morgen Abendroutine, 90-Minuten-Blöcke, Sauerstoff, den Biorhythmus finden, trinken, alles sofort morgens fertig machen, sich fertig machen, duschen gehen, stylen, Parfüm, Schuhe an, du bist ready. Actionplan für den Tag, drei Stück reichen vollkommen. Lieber priorisieren lernen innerhalb dieser. Und als letztes die Schlagzeile des Monats. Das sind so meine Sachen, wo ich sage, ja, das ziehe ich durch. Das mache ich und das bringt was. Schreib mir gerne mal bei Instagram, wenn du noch andere coole Ideen hast. Ja, wenn du noch andere Sachen hast, wo du sagst, oh Tom, muss ausprobieren. Das hat bei mir gut funktioniert. Ich habe zum Beispiel auch hier so eine Shakti-Matt. Ja, ich habe auch eine Sauna zu Hause. Aber es sind alles Sachen, die ich noch nicht so richtig implementiert habe. Kommt vielleicht noch. Ansonsten würde es mich freuen, ja, wenn du an unserem Gewinnspiel teilnimmst. Zwei Plätze werden verlost für eine Branding-Mastermind hier in München. Ja, im Q1-22. Ich zahle auch das Hotel hier in München. Das ist ja nicht ganz so günstig. Ich werde zehn Bücher von Selfmade Branding handsigniert verlosen. Ja, das Buch ist draußen. Gibt es auch bei Amazon. Und dreimal 100 Euro. Amazon-Gutscheine könnt ihr euch kaufen mit, was ihr wollt. Was muss man tun? Diesen Podcast abonnieren eine schriftliche Bewertung bei iTunes schreiben, wirklich mit deinem Namen. Mach davon einen Screenshot, schick mir das bei Instagram und wenn du zweimal in den Lusttopf willst, dann einfach in der Story diesen Podcast hören ja, und einfach teilen. Ja. Vielleicht hörst du ihn im Gym oder auf dem Weg zur Arbeit. Auf jeden Fall teile einfach mit Menschen, dass das hier vielleicht ganz cooler Content ist, wenn er dir gefällt. Natürlich nur, wenn er dir gefällt. So, ansonsten wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Vielleicht bist du auch gerade auf dem Weg zur Arbeit und wir hören uns in der nächsten Folge.